0: Olá, bem-vindos a mais um TED Talk. Estou aqui hoje novamente, né? Ainda bem, com o professor Carlos Nogueira. E hoje vamos tratar de um assunto bastante interessante e bastante pouco abordado por aí, né? Que é o milenarismo, né? as diversas formas como o Magistério da Igreja tratou e hoje em dia como é que ele se manifesta. Né? Professor, pode ficar à vontade.
1: Boa noite a todos. É... É um prazer estar aqui de novo com vocês. E, desta vez, eu tenho uma boa notícia. Será um podcast, creio que, bem mais rápido que os anteriores meus. Não é? Então, não se assustem muito comigo hoje, que, ao que parece, será mais rápido. Tá? Pois bem,
2: o que é o milenarismo? De maneira geral, o milenarismo é... A o crer que a história humana se encerrará por um período longo paradisíaco. Um período longo em que já não se
1: sofressem os males que sofremos neste Vale de Lágrimas. Isto, antes de tudo. Mas em sentido cristão, como como explicarei mais adiante, milenarismo é a doutrina que propugna que entre o anticristo e a volta, a segunda volta é, de de nosso Senhor Jesus Jesus Cristo em sua parousia, haverá
2: um período de mil anos sobre a Terra né, é com os eleitos. Vou explicar tudo isso. Há variantes
1: desse milenarismo católico, cristão. Mas comecemos por onde devemos começar. Pelo milenarismo
2: judaico. Os judeus sempre... Fora, claro,
1: os profetas, né? fora, claro, os patriarcas. Mas os judeus, de modo geral, os hebreus, de modo geral, entendiam as promessas divinas ao modo milenarista. Como? Entendiam que as promessas divinas eram apenas terrestres, antes de tudo terrestres o Messias viria para os judeus para instaurar este reino, este reino milenar, né? em que, obviamente, estariam os judeus à testa, à frente, à cabeça. Seria um milênio, um reino milenar na Terra, regido pelo Messias,
2: que... Reino esse que atendesse aos anseios do povo judeu. É, naturalmente, é, isto não chega é,
1: aos extremos a que chega o paraíso muçulmano, por exemplo. Mas, é sem dúvida alguma, é um modo carnal de entender as promessas divinas. Repito, não que um Moisés cresse nisso, ele sabia perfeitamente que as promessas divinas, ainda que não tivesse totalmente claro como seria, mas não seriam, as promessas divinas não eram de algo terrestre, carnal. Mas, de modo geral, o povo judeu assim o entendeu. Entendeu como a promessa de um reino messiânico sob a realeza de um Messias aqui na Terra, aqui na Terra. Então
0: para pontuar, né, inclusive até mesmo os apóstolos, né, antes de Pentecostes, sobretudo, ainda tinham uma noção mais ou menos assim, né, porque Exatamente. até o momento da ascensão,
1: né. Exatamente. O se
0: nosso Senhor ia voltar para restaurar o reino. Né? Exatamente.
1: Os apóstolos ainda carregavam esse traço messiânico judaico. Eles eram judeus. E Cristo foi-lhes ensinando a verdade pouco a pouco. Pouco a pouco. E, como você acaba de dizer, ao que parece, tais equívocos milenaristas só se dissiparam mesmo em Pentecostes. Claro que antes Cristo já lhes devia haver falado sobre isso, né? Desde sua ressurreição, a partir de Emmaus, etc. Claro que eles ali já tiveram uma noção mais perfeita é, dos fins a que Deus, do fim a que Deus destinou a humanidade. Não me parece incrível que Cristo não lhes tivesse falado disso. É Entre sua ressurreição e sua ascensão aos céus. Pois bem, mas de fato é isso. Os apóstolos tinham ainda arraigado, arraigada, essa perspectiva messiânico-terrestre, que era a perspectiva de seu povo. Depois de Cristo, obviamente, os judeus se aferraram ainda mais a este parecer e o Messias que eles esperam até hoje é um Messias que instaurará um reino terreno
2: terrestre. É, pois bem, claro que repito, né? É,
1: Jó, por exemplo, sabia perfeitamente que ia ressuscitar. E a ressurreição não implicava um reino terrestre, mas um reino de sobrenatureza. Mas tá, deixemos os judeus de lado por hora e vejamos como esta concepção, além de ter permanecido nos próprios apóstolos por um tempo, deixou marcas pós-apostólicas. Mas, para entendê-lo, é preciso rever o que diz o Apocalipse acerca de certo milênio. né? No Apocalipse, se diz que haverá... Veja, o Apocalipse foi escrito no fim do século I, né, por São João. Claro que São João aí não foi senão um instrumento de Deus. O profeta é um instrumento de Deus. A escrita das profecias é propriamente de Deus, sendo o, o agiógrafo ou o profeta né, um instrumento de Deus. Assim como o mutatis mutandis, a caneta é um instrumento
2: minha para escrever. Bom. Lá está, muito resumidamente, que depois
1: de uma história atribulada ao longo dos tempos neste
2: Vale de Lágrimas, haveria um milênio de paz.
1: Após o que o demônio seria de novo solto, tá? o dragão seria de novo solto. Se, se teria ainda na história humana certo espaço de tempo e depois viria o fim. Milênio, mil anos, certo espaço de tempo com eh, o dragão a solta e depois o fim, o fim do mundo, com a parousia ou segunda e definitiva vinda de Cristo. Isto é o que
2: diz a letra do Apocalipse. Mas, bem. Papias, que era um bispo da Ásia Menor, contemporâneo de São João,
1: do qual, de certo modo, fora discípulo. Muitos o chamam São Papias. Não, não, não está no rolo de nossos santos. Papias foi um bispo da Ásia Menor, da Ásia pró-consular, né? e foi, de certo modo, discípulo de São João. E ele interpretou o milênio
2: literalmente. De que maneira? Segundo Papias, morto o anticristo, Cristo reinaria na Terra com os eleitos antes do fim do mundo. Durante mil anos. Esta interpretação
1: do milênio do Apocalipse, feita por Papias, e dada a autoridade de Papias, era um bispo e tinha sido, de certo modo, discípulo de São João, fez com que os primeiros padres da igreja aceitassem tal ideia. Todos. Praticamente todos. Todos. Esses mesmos que veneramos nos altares aceitaram a ideia do milênio desta maneira é, algo judaica que papia, Papias lhes passou. E isso era mais ou menos em conteste até que Dionísio de Alexandria, bispo de Alexandria, Vendo o absurdo desta doutrina de Papias, que os padres da igreja aceitavam,
2: extrapolou e foi para o outro extremo. Ora, São João, pensava
1: ele não poderia dar uma doutrina errada, mas Papias diz que ele deu uma doutrina errada. Logo, o Apocalipse de São João não é de São João. Para demonstrá-lo, ademais, recorreu Dionísio de Alexandria né, a questiúnculas linguísticas, tentando mostrar que a linguagem do Apocalipse não é a mesma linguagem do Evangelho de São João e das
2: Epístolas de São João. Ele conquistou parte boa de Alexandria,
1: do, do cristianismo egípcio, é, e chegou a ter certa influência em Roma, né, onde alguns aderiram à doutrina de, de, de Alexandre, de, de Dionísio de Alexandria, com respeito ao apocalipse, razão por a inclusão do Apocalipse no cânon das escrituras é algo tardio. Tudo isso eu é, narro, explico, detalho em meu comentário ao Apocalipse. Perdão que eu sempre falo desse comentário e ele nunca que sai. É porque realmente é enorme e, ademais, eu sou pobre. E, sendo pobre, tenho de trabalhar para ganhar o pão de cada dia. Logo, não posso dedicar-me somente à escrita de livro. Bom... Mas um dia sairá, se Deus quiser, e ali estará explicado tudo isto. Desde Papias, passando pelos nossos santos padres da igreja, primeiros, chegando a Dionísio de Alexandria, o bispo de Alexandria, a influência que ele teve em todo o Egito cristão, e a influência que ele veio a ter até na Europa e sobretudo em Roma, né? É razão porque, é, repita-se, a introdução do Apocalipse no cânon das Escrituras, que ainda era informal, né? Foi tardia. Isso tudo será superado com outros cânones e definitivamente será superado pelo Concílio de Trento. que que dará o cânone final, o o cânon final das escrituras, incluindo já indubitavelmente o Apocalipse. Ah, Antes já já o tinha sido, mas ah, o concílio de Trento sela a a coisa. E o Apocalipse é é um, um livro canônico, que, aliás, fora cultuadíssimo durante toda a Idade Média, né? já superadas as dúvidas de Dionísio. Pois bem. A hegemonia entre os padres da igreja, da história, da da interpretação de papias quanto ao milênio do Apocalipse, perdurou até São Jerônimo. Eu estou, claro, Resumindo a coisa, novamente, em meu comentário Apocalipse, a coisa será detalhadíssima. Mas São Jerônimo é o primeiro a suspeitar da incorreção do milenarismo de
2: papias e dos primeiros padres da igreja. Depois, Santo Agostinho começou por ser milenarista milenarista. E aderia
1: totalmente, no início, à interpretação de papias e dos primeiros padres da igreja, de grande parte dos padres da igreja. Depois, no entanto, muda, e em seu magnífico da Cidade de Deus, né, que é, para mim, um dos pontos altíssimos, se não o mais alto, da, da obra do Corpus Agustiniano vai chamar ao milenarismo papisiano, se é que se pode dizer assim, fábulas ridículas. A autoridade de Agostinho, de Santo Agostinho, era enorme. E o fato de ele ter chamado a esta doutrina fábulas ridículas, de fato, a sepultou. Depois dele, só no século XII, voltará uma é, ideia, um milenarismo semelhante ao milenarismo de
2: Papias, mas não idêntico a ele. É o milenarismo de Joaquim de Fiori.
1: Abade Cisterciense, cuja doutrina será condenada pela igreja. Não ele, creio que ele mesmo não foi condenado, porque era um homem muito piedoso e o magistério da igreja tinha dificuldade de condená-lo, mas condena sua doutrina em seus discípulos. Que discípulos são esses? Vão ser, sobretudo, os franciscanos espirituais. Que milenarismo é este?
2: Os franciscanos espirituais, sim, foram condenados pelo magistério. Bem, que milenarismo é esse? O milenarismo de Fiore, de Joaquim de Fiore, diz que o mundo se divide em três eras. A era do pai, ou seja, o Antigo Testamento. A era do filho, ou seja, de Cristo, o
1: Novo Testamento. E a terceira era seria a era do Espírito Santo, que duraria mil anos, e que estes mil anos seriam o milênio do Apocalipse. Uma digressão pequena é que, com esta doutrina, Joaquim de Fiore funda a tríplice, partição, divisão da história que viria a fundamentar as ideologias profanas, as ideologias mundanizadas. A partir do esquema de Joaquim de Fiore, que, herético, era, no entanto, cristão, de uma heresia cristã, e, portanto, dizia respeito, de algum modo, ao sobrenatural, já que seria o Espírito Santo quem governaria os eleitos durante mil anos na Terra, antes de que houvesse o fim do mundo. Né? Depois, isso se vai secularizar e tornar-se na tripla divisão é, é, renascentista-liberal, né? é, em Idade Antiga, Idade Média e Idade Moderna. Depois, viria, sim.
0: É, só um pedido para o senhor. Você poderia comentar um pouco sobre a, a diferença né, entre uma ideologia e uma hélice espiritual com o milenarismo? Só para ficar.
1: Sim. É... Eu já volto, eu já dei Então, é, a primeira circularização é essa. É a tripla divisão, renascentista e depois liberal, da história, em Idade Antiga, Idade Média e Idade Moderna. Depois... Vem a tripla divisão de Augusto Conte, o fundador do Positivismo. Depois, a tripla divisão de Marx, que dividia a história em comunismo primitivo, sociedade de classes, e sociedade sem classes final, ou comunismo definitivo, que é uma espécie de paraíso terrestre. Depois, vem os três raios de, 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 do nazismo, de Hitler. Pois bem. Tudo isso é ideologia. Qual é a diferença, então, entre uma doutrina herética, como a de Joaquim de Fiore, e a ideologia? É que a a doutrina herética, ainda que herética, é espiritual, dá ao homem um fim sobrenatural. Enquanto a ideologia é, é, na feliz expressão de Erich Feiglin, que no mais não é para ser seguido, é uma religião política, uma religião civil. Encerra o homem nos limites de sua própria mortalidade. razão Porque o fim do homem, segundo as diversas ideologias ou religiões políticas, é ser pasto, comida de vermes. Tá certo? Esta é a diferença. Né? A ideologia é a secularização de doutrinas espirituais, ainda que heréticas. Ficou claro? Ficou, professor.
0: Bom, Uma espécie, então, de religião imanente. Né?
1: É, é, eu acho essa expressão de Herde Feigl muito boa, religião política, religião civil. Tá certo? O fim é sempre imanente, claro. Enquanto o fim é da, da doutrina de... de Fiori, por exemplo, era transcendente, porque, embora ele desse mil anos de governo na Terra pelo Espírito Santo, ele não negava que, ao fim destes mil anos, Cristo voltaria em sua parousia é, e ressuscitaria os vivos e os mortos, etc. etc. Mas, claro, que esta, esta doutrina de Fiori fez enorme mal é, e se ramifica em um monte de heresias e subheresias entre o século XII, XIII, etc., XIV e assim por diante. Bom, é, esta é uma variante daquela. Tá certo? Ah, ah, o milenarismo de Papias, no entanto, vai renascer. Ele que estava é, sepultado, vai renascer depois dos erros do reverendo Hauser, que, infelizmente, muitos católicos bons seguem. né? Qual foi o erro dele? Dividir a história em certas etapas, dando a última etapa da história, né? no no, no século XVIII, XIX, e o fim do mundo no século XIX. Com isso, ele infringia o que disse Cristo, só Deus pode saber a data, e infringia o decreto do quarto concílio de Latrão, que decretou punição a qualquer pregador que anunciasse tempos, ainda que aproximados, tanto para o anticristo como para o fim dos tempos. Ademais, como ele disse que o fim dos tempos seria no século XIX, além da infração, ele errou pateticamente. Tá certo? Pateticamente. O fato de ele ter errado na data já mostra que sua doutrina não era inspirada contra o que creem até católicos tradicionais né? e que representa verdadeiramente uma infração né, a algo que é de doutrina católica. né? Ou seja, a impossibilidade de os homens saberem as datas do anticristo e do fim dos tempos. Pois bem, outra coisa é dizer, mais ou menos, como disseram Santo Antônio Maria Claret, São Pio X, parece... Parece que estamos entrando no último período da história. Né? Parece, tá? mas sem dar datas, nem sequer próximo.
0: É, também tem muitas seitas protestantes, né? cujos fundadores fizeram até o dia certinho. Sim, né? do, é, do... É, é.
2: Então,
1: é, Mas o problema é que o
2: reverendo, Paulo Paulo,
1: não só foi chamado reverendo, tá certo? senão que é seguido por muitos católicos tradicionais. Este é o problema. Mas, enfim, ninguém vai seguir os protestantes, mas muitos seguem a Rollhauser. Pois bem. Mas o fato é que o milenarismo de papias volta com alguma força no século XIX, com pensadores hispânicos como Lacunça. né? E essa força não deixa de existir ainda no século XX. Por quê? Porque no século XX retoma-se a doutrina de Lacunsa, que não é senão a doutrina de Papias e dos primeiros padres da igreja. E um dos expoentes disto é o padre Leonardo Castellani argentino, seguido por uma enormidade de católicos conservadores, semi-tradicionais, tradicionais, etc. É um verdadeiro ícone é, nas, na cristandade entre os católicos hispânicos. Só para se ter uma ideia, é, o, a última liga Cristo-Rei a que compareci contava com multidão de filósofos, padres, é, jurisconsultos hispânicos, todos eles de alguma importância e alguma capacidade, e de todos eles eram muitos, não recordo exatamente o número. É, só um não seguia o padre Castellani. Eram todos milenaristas. Também foi milenarista o, o famoso Monsenhor Strobinger, ou Strobinger, não sei pronunciar, é alemão, não sei como se pronuncia também em espanhol, que traduziu a Bíblia a partir de suas línguas originais. É uma boa tradução, é, seus comentários nem sempre são perfeitos, mas ele também foi milenarista é, no mundo hispânico, ele vivia na Argentina, é, junto com o padre argentino Leonardo Castellani e a multidão de outros que este influenciava. É, o padre Castellani era um, um prodígio, era um, um homem de alta capacidade. É, no Concílio Vaticano II, ele, ele não aderiu ao Concílio Vaticano II, mas nunca deixou de ser algo rebelde. né? Eu falo dessa rebeldia, não só ante o magistério da igreja, mas ante os grandes doutores, como Santo Tomás Santo Agostinho, no meu opúsculo, se se deve rezar pela salvação do mundo, que está em meu livro do Papa Herético. Mas não vou deter-me no padre Castellani. Vou dizer que, ao contrário dele, o Mons. Strobinger, Strobinger teve uma postura exemplar. O que quero dizer é que, vendo o perigo crescer, o santo ofício, na década de 40, é, soltou um documento em que dizia que o milenarismo mitigado... O que é o milenarismo mitigado? Exatamente o de Papias, o de Lacunza e o de do padre Castelani. E do, do, de Monsenhor Estróbica. É... é não podia ser ensinado sem perigo. Sem perigo para as almas, para a fé. né? O o sistema... São as precisas palavras do documento do Santo Ofício. O sistema do milenarismo mitigado não pode ser ensinado sem perigo. Este documento do Santo Ofício, contra o que querem os milenaristas atuais, esses mesmos, com que deparei no, na Liga Cristo-Rei, é, teve a assinatura de Pio XII. E, como os melhores intérpretes o mostram, implica a interdição de defender, crer e ensinar no milenarismo mitigado. E ensinar o milenarismo mitigado. Pergunte-se, Por que não disse o Santo Ofício e Pio XII que o sistema do milenarismo mitigado é herético? Por que eles não podiam lançar lama sobre uma pleia de padres da igreja que estão em nossos altares? Obviamente. Então, o Santo Ofício e Pio XII interditaram o ensino, a crença, a profissão, a confissão do milenarismo mitigado sem dizer que ele é herético apenas dizendo um perigo para a fé, para as almas, etc. Pois bem, o o, o intérprete autorizado foi o padre Alô, que fez um longo comentário ao Apocalipse, com com o qual eu debato o tempo inteiro, discordando, concordando, no meu comentário ao Apocalipse. Mas deixemos isso de parte, E digamos que a atitude de Monsenhor Strópega foi foi exemplar. Por quê? Porque ele, imediatamente após o decreto do santo ofício assinado por Pio XII, ele deixou de ser milenarista, o que se vê em sua tradução da Bíblia. Ele ali já não defende Embora o milenarismo mitigado, embora o que é compreensível, não saiba defender exatamente por que ele não deve ser defendido. Mas foi uma atitude católica exemplar contra a do padre Leonardo Castellani e de todos os milenaristas mitigados que há até hoje. E que ficam lançando em dúvida o decreto de santo ofício Calando, no entanto, o fato de que ele foi assinado por Pio XII. É que esses milenaristas são também tradicionalistas críticos. Eles decidem o que se deve aceitar no magistério. Não. Ah, Esta encíclica de Pio XII não se deve aceitar. Aquela de Leão XIII, tampouco. É o chamado tradicionalismo crítico que já foi... É, estupendamente explicado é, pelo padre Caldeirão, especialmente na segunda edição de seu A Candeia de Baixo do Alqueiro. Bom, mas o fato é que houve outra variação do milenarismo mitigado de papias. É o que eu chamo milenarismo eclesiástico.
2: E deste participa uma, um, um número altíssimo de
1: católicos altamente renomados ou atuais. Por exemplo,
2: o tão gabado, o tão famoso, o tão seguido, Monsenhor Delacy. E hoje, sobretudo, a TFP. E, em especial, seu
1: é, representante maior, que é Roberto de Matei. E, seu reino de Maria. encetou-se, é, Começou a haver um debate público entre mim e Dematei sobre esse assunto. Infelizmente, ele largou o debate logo no início. Não não. É porque teria sido muito ilustrativo para todos esse debate se ele tivesse ido até o fim. E que milenarismo eclesiástico é esse?
2: sob reino de Maria ou não seria é uma época depois
1: do anticristo depois da morte do anticristo em que a igreja reinaria incólume absoluta um tempo enorme mil anos dois mil anos sabe se lá quinhentos anos com a igreja renando sem oposição e todos os povos cristianizados. Né? Claro que é, é, pessoas como Monsenhor Delacy ou Monsenhor Gomes, que é outro muito seguido nos meios conservadores e, e tradicionalistas, é, para eles. É... Não, Monsenhor Gomes não entra aqui, é por outra razão, perdão. Mas, Monsenhor Delacy, segundo esta doutrina, ainda não teria havido a evangelização de todo o mundo, que é prenúncio do fim. Está certo? Dado por Cristo mesmo. Mas o cardeal Biot demonstra... achativamente, e tantos outros, e eu, perdoe me na minha escala de formiga, em meu comentário apocalipse, que sim, o mundo inteiro já foi evangelizado. Mas para Monsenhor de e todos os seus, todos os, os que concordam com a sua doutrina, são muitos, muitos, muitos deles famosos, muitos deles seguidos por católicos conservadores ou tradicionais. Né? Esta evangelização completa se daria depois do anticristo, com a conversão dos judeus, né? e se teria um imenso tempo de paz em que a igreja refugiria, brilharia, absoluta na Terra. Pois bem, para que não diga Roberto de Matei que não me permitiu dizer o que eu vou dizer agora, porque ele saiu do debate, Quem critica isto não sou eu, senão que é São Pio X, na encíclica Comunium Rerum, de 21 de abril de 1909. Diz ele, estão, pois, muito equivocados os que acreditam possível e esperam para a igreja um estado permanente de plena tranquilidade, de prosperidade universal. E o um reconhecimento prático e unânime de seu poder sem contradição alguma. Repito a frase de São Pio X. Estão, pois, muito equivocados os que acreditam, julgam possível e esperam para a igreja um estado permanente de plena tranquilidade, de prosperidade universal e um reconhecimento prático e unânime de seu poder, sem contradição alguma. Qual é o erro deste milenarismo que eu chamo eclesiástico? É esquecer que, enquanto Cristo não vier, para dar um fim à história e a este mundo, e, e
2: criar novos céus e novas terras, o príncipe deste mundo é o demônio. Mesmo na Idade Média, com quanto de, o demônio, como eu já
1: voltaria a dizer, estivesse acorrentado, agrilhoado, ele ainda era o príncipe deste mundo. quanto formalmente ele não imperasse, ele imperava, sim, materialmente. Razão porque toda a Idade Média, e incluindo seus melhores momentos, século XII e XIII, são repletos de adversidades para a Igreja.
2: Mesmo nesse ápice da história. Pois bem, é, é, hoje é muito estendido este o milenarismo
1: que eu chamo de eclesiástico mesmo um autor tão importante como João C. em seu livro para que ele reine né? João C era um leigo é, que fundou um importante movimento antes do Concílio Vaticano II chamado La Cité Catolique, ou seja a cidade católica apoiada apoiado esse movimento por Pio XII e Dom Marcelo Féra ele mesmo tem um grave defeito em seu livro para que ele reine. Ele diz, inevitavelmente, Cristo voltará a reinar nesta terra na maneira criticada por São Pio X. Este é o defeito de seu livro. Mais ainda, o próprio cardeal Pide Poitier que foi o maior e mais certeiro e mais clarividente é, defensor do rei, da realeza social de Cristo, a tal ponto que foi quem influenciou o, o pontificado de São Pio X né? e seu próprio lema, instaurar tudo em Cristo, ele mesmo hesitou por um tempo quanto a isto. Acreditava que, indubitavelmente, um dia... É rei, é, a, a Terra seria toda cristã e a Igreja é, sob o reinado de Cristo não é, não sofreria contradição depois ele ele se emenda né? e é, é, e diz coisas maravilhosas né? é, supondo que estamos mesmo numa num declive mais ou menos longo para o fim dos tempos. Bom, isto é muito estendido. Quantos e quantos católicos não me vêm dizer, mas será que a igreja não voltará a reinar? Será que não sei o quê? Nós não sabemos, simplesmente não sabemos. É muito provável que não. Pode ser que sim, pode ser que sim. Mas, não sem esse panorama idílico e quimérico dado por um Monsenhor de Lassi, dado pela TFP, dado pela, é, por Roberto de Matei, sob a bandeira equívoca de, do reino de Maria. Aliás, até hoje eu não decidi exatamente se a doutrina da TFP é milenarismo eclesiástico ou uma variação do milenarismo de papias, porque eles falam em reino de Maria. Né? Lembre-se, papias falava em reino de Cristo na Terra, é, é, Joaquim de Fiore falava em reino do Espírito Santo na Terra. E os Pistas falam em reino de Maria sobre a Terra. Lembro-me que, no mesmo último é, fórum da Liga Cristo Rei é, é, de que participei, e depois de eu fazer, dar uma palestra, né, em que eu exatamente dizia tudo isso, né, um representante é, eminente da TFP, foi palestrar e, sem me citar, mas de modo enérgico né e um pouco furibundo, disse, como assim, se temos promessa de que haverá o reino de Maria? Não há promessa nenhuma. Não há promessa nenhuma. Essa interpretação é equívoca das palavras de Nossa Senhora, e, enfim, meu coração triunfará. É, vejam, Cristo é, sempre disse: os apóstolos, ele já
2: venceu o mundo e a morte. Né? Mas, ao longo da história, é, nós, só, nós, historicamente
1: falando, terrestremente falando, os cristãos são alvo de derrotas do inimigo é, pelas mãos do inimigo derrotas que, sim, são vitórias para a vida eterna, mas derrotas não terra. Então, é uma falácia da pior espécie considerar as palavras de Maria, e então meu sagrado coração reinará, meu imaculado coração reinará, como o anúncio do reino de Maria. Fundam, se demais em palavras algo metafóricas, de São Maria Luiz Grignon de Montfort. Bom, não quero é, adentrar isso, não quero aprofundar o tema. Digo apenas que há esta variante milenarista, tá certo? Todas, de algum modo, todas, todas as que eu disse, excluído o milenarismo crasso, que é o milenarismo judaico, todas, têm, de algum modo, alguma relação com o milênio do Apocalipse. É,
0: em relação a essa questão. A TFP, então, afirma que após o anticristo vai haver um reino de Maria, é isso mesmo? Exatamente, exatamente. É porque isso é absurdo. O que eu vejo é, de alguns católicos, né, no livro de Monsenhor Daraçu, ele cita algumas profecias que falam disso, que antes do anticristo, né, inclusive a gente que especula, né, antes do anticristo pode haver um período de restauração. Né? Inclusive, ele fala que... Antes do anticristo só vai haver a Igreja Católica em relação à é, é, do Brasil, é Proteção. Antes
1: do ou depois, é outra discussão. É, é, Isso vive do que ou é, depois, é algo. Antes ou depois nós caímos nisso. De, de, de São Pio X. Né? Ou seja, é, 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 errado, é errado crer. É, é, que a igreja terá um estado permanente de plena tranquilidade, de prosperidade universal e um reconhecimento prático e unânime de seu poder, sem contradição alguma. Seja isso antes do anticristo ou depois do anticristo.
0: Pois é. Inclusive, uma coisa que o senhor até menciona, a que já mencionou aqui no Thread talk. Que, bom, se vai haver uma restauração né, da igreja, então teria que ter duas apostasias, né? É. Coisa...
1: Isso é uma discussão à parte, porque, é, em, como eu mostro no terceiro artigo de meu longo opúsculo, Se Se Deve Rezar Pela Salvação do Mundo, no livro do, do Papo né
2: é muito difícil é, crer é muito difícil conceber uma nova Idade Média. Porque se houvesse uma nova Idade Média, então,
1: os sinais dados por Cristo para a proximidade do fim, a saber, a apostasia das nações, e a abominação da desolação instalada no lugar santo, que certamente tem que ver com a abominação que nós estamos vivendo desde o Conselho Vaticano II na igreja. Então, seria preciso haver duas. Por quê? Já houve a apostasia das nações, estamos nela, estamos na abominação da desolação instalada no lugar santo, então seria preciso haver duas. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Eu não nego em princípio. O que se deve negar é que, é, se, bom, aliás, não o nego, até porque há uma palavra de São Paulo em Romanos né, que pode querer, pode, atenção, né, pode querer indicar isto, dizer se a queda, a ruína dos judeus foi tão benéfica para os gentios, quanto não será mais sua conversão? É, daí tomar um pé alguns para dizer que vai haver uma recristianização cristianização do mundo. Acho difícil, mas não impossível. Posso estar errado. O que não se pode dizer é que haverá um milênio
2: de paz. Seja esse milênio de 500 anos, 2 mil anos, mil anos. Isso é que não pode haver. Por quê?
1: Com quanto possa recristianizar-se o mundo, nunca, como diz São Pio X, nunca, nunca, a igreja terá um estado permanente de plena tranquilidade, de prosperidade universal, um reconhecimento prático e unânime de seu poder, sem contradição alguma. E lembra ele, na mesma encíclica, o que se diz na primeira epístola de João,
2: 5,19 5,19 no mundo domina inteiramente o demônio. Pois bem, é, isto é que não pode. Eu tentei no debate com,
1: com Dematei dizer isso. Se você quer, quer crer que depois do anticristo haverá um tempo de certa recristianização do mundo, tudo bem não incorre em nenhum problema. Mas... Antes do anticristo, né, professor? Hein? Em... Antes do anticristo, eu quer dizer. Ou depois. Ou depois. Ou depois. Antes
0: ou depois. Claro. Pode antes. ser depois.
1: Pode ser antes ou pode ser depois. Só antes
0: da parousia, claro.
1: Hein? Em... Antes da parousia, claro. Só antes é da vida
0: de nosso senhor. É
1: claro. aí, a... Ou seja, a parousia termina tudo. Acaba com a história e com o mundo. É, o mundo tal como nós conhecemos. É pode defender isso sem incorrer em nenhum problema doutrinal de fé. O que não pode é achar que haverá um reino de Maria, um tempo de plenitude da igreja, porque nem a Idade Média foi isso. Lembremos a querela das investiduras. Lembremos a oposição ferrenha à igreja do Sacro Império Romano Germânico. Lembremos o século de ferro Em que houve verdadeiras abominações Sexuais dentro da igreja Nunca a igreja teve paz Nunca foi absolutamente Em alguns alguns rincões da Europa, sim Teve reconhecimento Depois, na parte ibérica da América também Mas sempre com muita contradição é, o Concílio de Trento, por exemplo, é, ele foi reconhecido onde? Na França. Mas a França já não era um Estado católico, ele era um Estado galicano. Ali o Estado não se ordenava a
2: Igreja, senão que a Igreja que se ordenava a ele. E não por nada a Revolução Política por excelência se vai dar na França.
1: É, então não há isto, não há isto houve dois séculos de relativa calma que foram o século XII e XIII. Só estes. Mas já voltarei a falar nisso. Pois bem. Então, todo e qualquer milenarismo há que condenar-se. Pelas palavras do magistério, pela palavra do santo ofício, firmada por Pio XII, contra o milenarismo mitigado, e pela palavra de São Pio X, quanto ao que eu chamo milenarismo eclesiástico. Pois bem, resta-nos agora mostrar o que é o milênio no Apocalipse. Eu não posso antecipar muito, porque realmente isto exige uma profundidade de tratamento que só as quase mil páginas de meu livro poderão dar. Eu não poderia dar aqui. né? Mas há duas possibilidades para entender corretamente o milênio. A primeira é a hipótese que surgiu já na na Idade Média, num texto do pseudo Alberto Magno né? e de outros, né? que dizia que o milênio
2: era o período de paz instaurado na Idade Média. Exatamente. Na Idade Média.
1: Por quê? E essa é a tese, parece ser a tese, ele dá como uma hipótese ainda, do padre Álvaro Calderón. É, por quê? É, se virmos, agora segundo mais caldeirão que segundo o pseudo Alberto Magno, é, é, se virmos, o tempo que vai de Constantino, quando o cristianismo saiu da ilegalidade, até a ofensa feita pelo pelo rei Filipe o Belo, de França, ao Papa Bonifácio VIII, que foi exatamente aquele que insistiu na ideia da cristandade, cuja estrutura é a ordenação das nações e dos estados à igreja, nós temos quase precisamente, dia a dia, mil anos. Então, essa é uma possibilidade é, tentadora. Mas a outra. É, na esteira de, de São, é, Santo Agostinho, né, todos, quase todos, fora poucos, é, Santo Tomás nunca se pronunciou exatamente sobre isso, é, mas a maioria, sempre, na esteira de Santo Agostinho, sempre considerou, os mil anos como a época total da igreja. tá certo? A época total da igreja. Mil anos, muitos anos. Pode ser. Apesar de que nós devemos, então, ver como isto se chama período de paz. Em que sentido isso se chamaria período de paz. Se tudo que não houve na igreja até hoje foi paz, nem haverá. Como diz São Pio X. Mas há um problema nesta doutrina, nesta teoria de, de Santo Agostinho. É que depois do milênio, diz o Apocalipse, haverá ainda um breve tempo, um pouco de tempo, em que o demônio estará à solta. Pois bem, diz Santo Agostinho, um pouco, a meu ver, apressadamente, que este período de, em que o demônio está à solta, estaria à solta faz parte dos mil, mil anos. Mas por que é ligeira essa, é, essa conclusão de, San, de Santo Agostinho? Porque é explícito o Apocalipse. Depois dos mil, mil anos, ainda haveria um pouco de tempo, veja, pouco de tempo pode ser milênios, né? um pouco de tempo com o dragão à solta e comandando. Eu interpreto isso em correlação com o que eu considero já o cumprimento da profecia, segundo a qual se daria a abominação da desolação instalada no lugar santo. Mas isto eu prefiro reservar para o livro, dada a alta complexidade do que argumento, né? que me toma dezenas de páginas, e sem poder anunciar aqui é, sob pena de ser mal entendido, mal interpretado, etc. Mas, o que eu quero dizer é que as duas hipóteses, essa do, do pseudo é, Alberto Magno e Mutatis mutandis, do padre Calderón, é, é perfeitamente compatível com esta outra tese. Por quê? Porque é, é, nas profecias, como a de Ezequiel, como a de Daniel, como do do Apocalipse, o tempo é considerado sinteticamente. Então, mostra-se um evento que, na verdade, engloba vários eventos. É a visão sintética de Deus mesmo. Lembremos-nos de que Deus vê todo o desdobrar da história como um instante. E isso, de alguma maneira, marca as profecias históricas, como a de Ezequiel, como a de Daniel, e, muito especialmente, a do Apocalipse. Portanto, é, e essas discussões são altamente complexas, né? é possível ou não uma recristianização? É, é, o que é humilhante são de alta complexidade. Mas, nada desta discussão deve é, nos levar a crer que qualquer forma de milenarismo seja possível. Repito, pode haver recristianização do mundo? Pode. Mas não será reino de nada, de Maria, do Espírito Santo, nem de Cristo, antes ou depois do Anticristo. É. E nunca a igreja terá paz sobre a terra. Nunca. Tanto pelos inimigos externos como pelos cânceres internos.
2: Então, é, me o que me impressiona é o vigor como o milenarismo é, de Papias e do padre Castellani, por um
1: lado, e esse milenarismo eclesiástico, que se confunde um pouco com o reino de Maria, tem vida, é, é, é longevo e continua. Ele está muito presente em meios tradicionalistas, ele é quase é, onipresente em meio semi-tradicionalista, por exemplo, o tradicionalismo
2: carlista, o tradicionalismo é, tespista, que é um semi-tradicionalismo, está
1: muito presente. isto me impressiona. E me impressiona ainda mais que, com quanto você argumente contra seus defensores o que diz o, o, a, a, o decreto do, do, do santo ofício firmado por Pio XII. Contra o que diz o padre o São Pio X neste, nesta encíclica que eu, que eu referi. Né? Apesar disso, não arredam um pé de suas doutrinas. Isto me impressiona, impressiona-me enormemente. E me leva a crer que neste tempo que considero, junto com São Pio X e com Santo Antônio e Maria Clarê, o último da história do mundo. Pode durar 3 mil anos, mas é o último. Parece-me, eu não digo com certeza, parece-me. Sigo exatamente as palavras de Santo Antônio e Maria Clarê e São Pio X. né? Neste período, as disputas intra-eclesiásticas, às vezes não são mais que diálogos de surdos. Em que sentido? no sentido de que os dois lados estão errados. De um lado, o modernismo ou o neomodernismo. De outro lado, tradicionalismos ou semi-tradicionalismos milenaristas. Eu tenho um amigo e aluno é, com quem é, troco constante correspondência, e é, ele é um pesquisador profundo é, do milenarismo, né? E ele está por lançar um site, com o blog, não me lembro, com artigos seus, etc., É falando exatamente de milenarismo. É, quero que o faça logo, porque isso será uma contribuição. Sem, no entanto, é, ter muita esperança nos efeitos práticos da coisa. É, não vejo é, como é possível demover esses homens de crenças tão arraigadas que são capazes de fazê-los constituir grupos. E depois que se constituem grupos, é muito difícil abandonar aquela doutrina pela qual se constituíram grupos. Em grupos. Mas a verdade deve ser dita. Então, caro Guilherme, é isso. Não quero alongar-me demasiado né, neste podcast creio que o que eu disse já me é suficiente para mostrar que,
2: em resumíssimo, nunca, nunca, até a parousia, a igreja terá um tempo de paz. Um tempo,
1: repetindo as palavras de São Pio X, um tempo em que a igreja teria um estado permanente de plena tranquilidade e de prosperidade universal. E o um reconhecimento prático e unânime de seu poder, sem contradição alguma, ou quase sem contradição alguma. Isto não houve na Idade Média, que foi o período áureo da história, sobretudo o século XII e XIII. Não houve, então, nem nunca haverá. Mesmo com as palavras de São Paulo em Romanos, é, em Romanos 11, 11 e 12, nem isto indica de maneira alguma que vai haver uma recristianização da, é, da terra depois do Anticristo. Porque São Paulo está falando depois do Anticristo, depois da conversão dos judeus. Bom, e tanto é assim que Santo Tomás, em seu comentário, A segunda epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, interpretando estas palavras, interpretando como será o mundo depois do Anticristo, dá três hipóteses, uma das quais é que o fim do mundo será iminente. Apesar de que Muitos gentios voltariam voltarão ao antigo fervor da fé, como diz São Paulo na passagem citada. Isto não quer dizer que o fim do mundo não fosse eminente. É, ao dar esta possibilidade, mostra Santo Tomás que não é obrigatória a outra. Logo, é, esteja, sejamos tolerantes na interpretação do que se dará daqui para frente até... a segunda vinda vinda do Messias, até a segunda vinda de Cristo, sem, no entanto, incorrer em nenhum momento, em nenhuma forma de milenarismo pré ou pós anticristo. Era isso que eu queria dizer, alertando para os riscos imensos que toda e qualquer forma de milenarismo traz. né?
0: Muito obrigado, professor. É, realmente, apesar de não ser uma uma das melhores exposições, das maiores exposições, foi bastante clara e bastante sintético, muito interessante também, porque deixa muito claro algumas coisas que voltam e meia, ficam confusas, né? Sobretudo os tradicionalistas em geral.
1: É. Então. É. Mas eu quero insistir nisso. Eu Não estou negando que o mundo possa voltar a cristianizar-se. Quer dizer, eu acho que não volta. Sim, sim. Mas n- ninguém que o defenda incorre em nenhum problema mas nego peremptoriamente que haverá um período de paz para a igreja.
0: Perfeito. Né? Essa paz absoluta que se diz aí já, já foi contrariada pelo próprio São Pio X. Né? É, então, é uma encíclica, então. Veja
1: que é uma encíclica... E, curiosamente, é uma encíclica importante e muito pouco conhecida. Né? Quantos a conhecem? Né? Muito poucos a conhecem. É... Comunium rerum. De 1909. Importante encíclica, claro que o tema dela não é este, mas isto é, é suficiente para que mantenhamos-nos em guarda, para que nos mantenhamos em guarda ante qualquer forma de milenarismo. É isso, caro Guilherme. Muito obrigado a todos pela atenção, e cumprindo o prometido, dessa vez não, não exigi muito de vocês. Em uma horinha, uma horinha e pouca, eu terminei minha exposição. Muito obrigado a todos. Obrigado,
2: Guilherme. E estou sempre à sua disposição. Que agradecemos e até a próxima. Salve, Maria. Salve, Maria.